0: On dit souvent que le début d'un livre est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue dans ce format interview du podcast La Première Page. Aujourd'hui, je ne vous partage pas une de mes récentes lectures et je n'interviewe pas un auteur ou une autrice, mais l'un de ses personnages pour me parler de son histoire. Je suis Flava, je suis autrice électrice et, et je tiens le compte Instagram Flava et ses chroniques où je partage chaque semaine des chroniques autour de l'écriture de mon roman. Merci de suivre ce podcast, je vous souhaite une bonne écoute et avant de recevoir notre invité, on commence tout de suite par la première page.
1: C'est lors d'un soir bien particulier que Sophie Delapointe comprit quel pouvoir un horloger manipuler entre ses mains. Pas plus haute que l'établi sur lequel son père travaillait, elle s'était permis d'épier le magicien à l'œuvre. Les oreilles de la fillette bourdonnaient bien plus que d'ordinaire sous l'effet de l'interdit. Les joues rouges et le cœur battant au rythme des balanciers, Sophie fixait le dos voûté de son père, éclairé par un halo de lumière jaune. C'est sûrement ainsi que, plus tard, elle se souviendrait de lui. Le nez plongé dans les engrenages, la moustache gigotant sous la mélodie du remontage et la chemise tirée par sa posture repliée. Elle n'ignorait pas son labeur, mais ne l'avait jamais vu à l'œuvre. Elle réalisa, durant ces quelques minutes, quelle tâche ardue incombait à un tisseur de temps. L'imprégnation était un rituel solennel, puissant et complexe. Au-dessus de la pendule, Victor de la Pointe s'empara d'une aiguille. Pas une aiguille à tricoter, non. Une dont la tâche est de battre le temps. Trouée d'arabesques, l'objet servit à faire couler quelques gouttes de sang sur les engrenages dorés de l'horloge. Aucun gémissement ni une seule grimace ne perturbèrent la concentration de l'orfèvre. Un parfum étrange s'empara alors des narines de sa fille, une odeur âcre qui s'infiltrait même dans sa bouche. Sophie l'avait déjà sentie autrefois, mais ce soir, à quelques pas de l'horloger, elle était plus prononcée. A l'aide d'une clé de remontage, il s'affaira dans ses tours. Cette action, la petite Sophie l'avait exécutée de nombreuses fois, tout comme son père. Cependant, ce soir... Remonter cette horloge semblait être le geste le plus difficile à effectuer. Victor affrontait toute la force du monde. Son poignet tournait lentement la clé, accompagné par un psaume chuchoté que sa petite fille ne comprit pas. Fallait-elle qu'elle s'approche pour réussir à capter les bribes de ce sort qui scellait une infime partie de son père au mécanisme de l'horloge Sophie se demanda soudain s'il était douloureux de se séparer d'une fraction de son âme. L'imprégnation représentait pour elle une consécration. Même à son âge, elle savait qu'un jour ce serait-elle, à cette table. C'était le lot de tous ses ancêtres avant elle, comme le lui avait tant de fois compté son père. Mais elle devait se l'avouer, elle était effrayée à l'idée de voir son avenir ainsi tracé. Son destin était une ligne temporelle sans faille ni déviation. Sophie suivait le chemin destiné par le temps et ne pouvait s'en échapper. Il arrivait, elle était prête. Bonjour Sophie.
2: Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es et dans quel monde tu vis
1: Alors, euh, je m'appelle Sophie Delapointe et je suis le personnage principal de l'engrange-temps.
2: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'univers Qu'est-ce que l'engrange-temps
1: Alors, en fait, euh, l'engrange-temps, c'est euh, un vaste terme pour représenter une horloge prodigieuse. Et en fait, euh, c'est une, euh, une horloge qui permet de remonter dans le temps et qui va avoir un rapport avec euh, toute l'histoire que je vais vivre. Mais euh, au niveau du monde, moi, euh, je vis dans le royaume de Graen et plus précisément dans la ville d'Aigleport où euh, je suis née. Ok, super.
2: Alors, on est au début de l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire quel est un jour normal dans ta vie Qu'est-ce que tu fais au quotidien et de quoi tu t'occupes
1: alors en fait mon quotidien il est assez rempli euh, le matin je monte les nombreuses marches euh, qui mènent jusqu'au palais de Vitriam il y en a euh, 223 c'est assez... Euh gros comme marche mais euh, c'est ça, je monte tous les jours ces marches là et euh, en fait mon but est de m'occuper des oranimas qui peuplent le palais de Vitriam et si vous vous demandez, les oranimas c'est un petit peu euh, des horloges pourvues d'une âme donc en fait elles parlent et je suis capable de les entendre euh, grâce au fait que euh, je comprends la chronolangue et c'est quelque chose que j'ai appris grâce à mon père donc euh, je monte au palais, euh, je leur parle je les remonte et euh, ça, je fais ça le matin et ensuite, l'après-midi, je, euh, je descends à l'horlogerie de La Pointe pour euh, m'occuper des clients et des horloges avec euh, le seul employé, euh, Jean, qui est là depuis euh, la nuit des temps, je pense.
2: Donc, euh, Jean, c'est quelqu'un avec qui tu travailles de temps en temps, mais il n'est pas au palais, c'est ça Il n'y a que toi qui as accès au palais
1: alors oui, c'est ça, en fait, je suis l'horlogère euh, du palais de Vitriam. Euh, bon, c'est mon père qui était avant l'horloger et depuis sa mort, euh, c'est euh, moi qui ai repris sa place. Et j'ai aussi euh, repris sa place à l'horlogerie auprès euh, de gens aussi qui étaient aussi euh, l'employé à l'époque où mon père travaillait à l'horlogerie. Donc, euh, c'est un petit peu euh, ma seule famille, en fait.
2: D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire par... Qui ton monde a été créé Qui a créé cette histoire de longs grands temps et tout ton univers autour des horloges
1: Eh bien, euh, c'est euh, l'autrice Nell Pfeiffer qui a créé euh, toute cette histoire et qui m'a créé moi. Et tout à
2: l'heure, Nell nous a lu la première page de ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton ressenti face à cette première page On sait que c'est toi, on sait un petit peu ce qui se passe dans sa tête, mais quel est en fait ce, ce rituel dont on parle que fait ton père précisément Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, euh, c'est rigolo, ça m'a un petit peu émue parce que c'est un, un doux souvenir euh, qui a été lu euh, pour cette première page. Et euh, c'est vrai que je me souviens assez vaguement de ce soir-là parce que j'étais assez petite. Et euh, c'était la première fois que je voyais mon père euh, imprégner une oranima. Et en fait, c'est euh, une façon... Euh, c'est un petit peu expliqué, du coup, dans la, dans la page, mais euh, il a donné une partie de son âme avec son sang pour pouvoir créer une horloge qui parle. Et euh, ça a, oui, c'est ça, ça m'a émue parce qu'il est mort il y a quelques, y a quelques mois et euh, cette lecture, elle m'a fait, euh, fait pas mal chaud au cœur. Donc, euh, c'était doux et c'était beau.
2: Alors, est-ce que dans les horloges avec lesquelles tu parles, ça veut dire qu'il reste des morceaux d'âme de ton père, c'est
1: ça alors, en fait, c'est une manière de faire euh, l'imprégnation qui, qui est faite par uniquement des tisseurs de temps, et c'est vrai qu'en fait, euh, ça a une part de l'âme de mon père, mais euh, euh, chaque oranima a, a son propre caractère. Donc en fait, euh, l'âme se transforme au contact de l'horloge, et ça crée une toute autre personnalité, un tout autre caractère, donc j'aime me dire qu'il y a une part de mon père à l'intérieur, mais... Ça a créé un être à part entière dans tous les cas.
2: Ok, hyper intéressant. Merci pour ces précisions. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu commences l'histoire Parce que là, la première page, c'était un souvenir. Mais qu'en est-il aujourd'hui Quel âge tu as aujourd'hui par rapport à l'âge que tu avais quand tu étais petite Et qu'est-ce que tu fais
1: quand tu, dé quand, quand tu débutes l'histoire, du coup Eh bien, quand on débute l'histoire, euh, on va me voir, moi, en train de réparer une oranima au palais. Euh, ça commence euh, comme une de mes journées euh, normales où je vais visiter euh, toutes les oranimas. J'ai aujourd'hui euh, 17 ans et, euh, et c'est ça. Euh, donc, on, on va me suivre dans une, une journée tout à fait normale en apparence. Mmh,
2: en apparence. Ok, je note.
1: <rire> Alors,
2: Sophie, dis-moi, là je t'entends, mais est-ce que tu peux te décrire au niveau du physique nous dire un petit peu comment tu es, comment tu es habillée, si jamais euh, c'est quelque chose qui te parle, et nous parler un petit peu de ton caractère aussi, nous présenter peut-être une anecdote qui te caractérise.
1: Dis-nous en plus sur toi qui tu es. J'ai les cheveux blonds et longs, plutôt ondulés. Euh, c'est vrai que je les coiffe rarement, donc ils sont souvent hirsutes. Euh, c'est assez difficile de coiffer des boucles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je rechigne à faire. J'ai euh, les yeux dorés. C'est une particularité de ma famille. Mon père a les mêmes. Et euh, en fait, on appelle ça doré, mais ils sont marrons très clairs. Et en fait, la plupart des gens sont assez étonnés euh, quand ils voient la couleur de mes yeux au soleil. Donc c'est vrai qu'ils paraissent, euh, paraissent dorés. Et généralement, je porte une robe bleue parce que c'est l'uniforme que je porte au quotidien en tant que domestique du palais. Donc euh, c'est vrai que... Je la quitte rarement, cette fameuse robe bleue. Et euh, ensuite, au niveau du caractère, c'est vrai que je pourrais me considérer pétillante peut-être, curieuse aussi. Avec mon travail, je suis obligée d'être discrète. Donc c'est vrai que euh, je dirais que, en dehors du palais, je suis quelqu'un qui va être un petit peu plutôt pétillante. Mais c'est vrai qu'au sein du palais, je vais essayer de me faire le plus discret possible, devenir une toute petite souris que l'on ne voit pas.
2: C'est un peu le fait de ta condition de domestique, c'est ça qui t'a un Tout peu fait, ouais. sur ton côté pétillant Ok, je comprends. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand défaut et ta plus grande qualité Une des questions qu'on adore.
1: <rire> <rire> c'est une question qu'on qu se pose rarement en tant que, au quotidien. Donc, euh, c'est vrai que je me suis qualifiée de curieuse juste avant. Et euh, c'est vrai que ça pourrait me porter... Plutôt préjudice, je pense. Et euh, donc, c'est vrai que je qualifierais ça plutôt comme un défaut aussi. Et au niveau de la qualité, euh, je pourrais dire peut-être débrouillarde ou du moins déterminée.
2: Ok, super. Je pense que l'un, enfin, les deux se complètent aussi dans un sens où, quand tu es assez curieuse et que tu vas chercher des choses, tu peux être déterminée à trouver, je sais pas, à percer des secrets, des mystères. Qui sait <rire> Et est-ce que tu peux nous dire si tu as une passion cachée Si, par exemple, tu n'avais pas pris la relève de ton père dans le palais à réparer les horloges, etc., est-ce que tu aurais fait autre
1: chose En fait, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée parce que l'horlogerie a toujours été une évidence pour moi. Donc, je n'ai pas vraiment de passion cachée. J'aime les horloges, j'aime les oranimas. Et en fait, je suis plongée là-dedans depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que que j'ai pas d'autres passions qui m'animent au quotidien mis à part euh, les horloges je suis vouée à faire ça
2: ce qui peut être une bonne chose
1: <rire> j'aime ça
2: <rire> alors tu nous disais être curieuse mais moi aussi je suis curieuse et j'aime bien poser des questions un peu dérangeantes est-ce que tu peux nous partager un secret sur toi
1: alors euh, oui euh, quand généralement quand je quitte le palais euh, on a une vue vraiment imprenable sur Aigleport. Donc, on arrive à voir la mer qui scintille au loin. Et c'est vrai que, malgré le fait que j'aime Aigleport et c'est ma ville natale, parfois je regarde les bateaux et euh, ça me donne envie de partir à l'aventure, de découvrir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mer. Et euh, c'est vrai que depuis la mort de mon père, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. Euh, je dois m'occuper de l'horlogerie, mais c'est vrai que mon envie de prendre un bateau puis de partir. Euh me fait... Me, me donne envie, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ton
2: but dans l'histoire, ou est-ce qu'il y aurait autre chose
1: euh, Il y aurait autre chose.
2: Et qu'est-ce que ce serait
1: euh, Malheureusement, euh, je vais être confrontée à, euh, au frère du roi, et, euh, et c'est lui qui va euh, m'emmener un petit peu dans une aventure à travers le temps, il va me demander de réparer un, un réveil que je pensais tout à fait normal et qui, en fait, s'avère être un engrange-temps. Et, euh, et c'est vrai que ma curiosité fait en sorte que je l'ai suivi plutôt que de rester à l'horlogerie.
2: Est-ce que tu penses... Alors, du coup, ton but, ce serait de le suivre dans cette aventure, en fait, de le suivre dans, dans sa quête. Alors, à... mon,
1: mon but, en fait, ça va être de retourner chez moi. En fait, malgré le fait que j'ai réussi à vivre peut-être une aventure, c'est vrai que je vais vouloir retrouver euh, euh, la vie que j'avais avant.
2: Et est-ce que pour atteindre ton objectif, pour atteindre ce but-là, de rentrer chez toi, à ton train-train quotidien, on va dire, est-ce que tu penses que ça te place du côté des gentils ou des méchants dans l'histoire Si tant est. Y a...
1: Définitivement des gentils. Je cherche à tuer personne, moi.
2: Et est-ce qu'il y a des gens qui chercheraient à te tuer, des ennemis
1: alors, euh, oui, certains.
2: D'accord. Je ne peux pas <rire> et, en dire plus. <rire> et est-ce que tu peux compter sur des alliés pour t'aider dans ta caisse
1: Alors, euh, vous allez trouver ça étrange, mais euh, oui, la version plus jeune de Dimitri va m'aider, euh, alors que c'est sa version plus vieille qui m'a porté préjudice. Et il y a aussi son frère jumeau, euh, le roi de mon époque, s'appelle Charles qui va aussi m'aider tous les deux sont des frères jumeaux en fait et sont tous les deux princes et sont voués à que ça soit l'un ou l'autre qui va devenir roi et c'est vrai que moi je connais la finalité de l'histoire je sais qu'il va devenir roi mais euh, mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup m'aider euh, tous les deux euh, durant cette quête et il euh, euh, y a il y a Farandole qui me dit aussi que je l'oublie mais euh, oui Farandole ma montre à gousset euh, m'a beaucoup aidé aussi
2: ne l'oublions pas
1: <rire> ne l'oublions pas, je vais faire une petite tape.
2: <rire> c'est intéressant, tu me dis que à l'époque où, du coup, quand tu reviens dans le passé, eux, ils ne savent pas qui va devenir roi vu qu'ils sont jumeaux, toi, tu le sais, est-ce que ça te porte préjudice dans tes actions, dans tes choix, dans ta relation avec eux Est-ce que ça te déteint peut-être un petit peu
1: Alors, c'est vrai que j'ai ce souhait de ne pas changer l'avenir, et malgré le fait que je sais ce qui va se passer, en fait, je vais tout faire pour que ça se passe. Et à l'époque où j'arrive, euh, on est à quelques jours de savoir si c'est Dimitri ou si c'est Charles qui va devenir roi. Et, euh, et c'est vrai que je vais faire en sorte que l'avenir reste l'avenir et que je ne le change pas. C'est aussi mon devoir en tant que gardienne du temps, comme disait mon père, de ne pas changer le passé et que ça reste exactement comme c'est donc c'est vrai que je vais faire en sorte que Charles devienne roi
2: est-ce que ce serait ça ta plus grande peur de faire une bourde dans le passé qui puisse changer complètement l'avenir que tu t'en veuilles d'avoir changé le cours de l'histoire est-ce que ce serait le
1: pire échec, ouais. la
2: pire chose qui puisse arriver
1: ouais vraiment euh, changer l'avenir, changer le destin changer mon avenir aussi euh, c'est vraiment quelque chose qui va me pousser à retourner chez moi en fait je je ne peux pas concevoir le fait de changer quelque chose et ça me fait vraiment très très peur et c'est vrai que il y a toujours la voix de, ma... de mon père dans ma tête qui, m... qui me dirait qu'il n'est vraiment pas fier de moi de ce que j'ai fait mais euh, c'est vrai que j'ai peur de changer le passé et même d'annihiler ma propre vie ou... ou celle des êtres que j'aime euh, ouais.
2: oui ça peut arriver <rire> effectivement alors l'élément déclencheur qui t'a fait basculer dans le passé vient de se produire. Est-ce que tu penses à ce moment-là que tu peux arriver à ton objectif, c'est-à-dire revenir dans ta temporalité à toi sans trop chambouler l'avenir
1: En fait, euh, j'essaye, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que euh, le prince Charles a des soupçons contre moi et ça ne va pas être difficile de filer comme ça, et euh, malheureusement, il s'est passé quelque chose avec l'engrange-temps qui fait que je ne peux pas rentrer chez moi tout de suite. Donc, euh, c'est vrai que j'aimerais retourner dans le passé, mais euh, pour l'instant, euh, ce fichu engrange -temps me donne du fil à retordre.
2: Est-ce que tu penses que tu peux compter sur la chance pour y arriver
1: La chance, non. C'est vrai que je peux compter que sur moi-même, je pense.
2: Ok. Et est-ce que dans tes choix... Dans, je disais tout à l'heure, euh, ta relation entre, euh, av enfin, avec plutôt Charles et Dimitri, peut-être euh, le... les connaissances que tu apportes dans le passé, est-ce que tout ça t'a mené à prendre des décisions que tu regrettes aujourd'hui ou des actions que tu regrettes aujourd'hui
1: Je dirais oui et non. En fait, le destin prend toujours une certaine forme et euh, c'est... Difficile de le contrer, je ne regrette pas grand-chose, mais euh, c'est vrai que les choses, je les ferais peut-être différemment.
2: Est-ce qu'il y a des actions, pareil, des choix, où tu peux te dire, voilà, ça, j'en suis fière, je, je l'ai fait en toute connaissance de cause, et ça a réussi, ou euh, ça a mené à quelque chose que tu voulais
1: En fait... Euh... Je pense que je suis fière d'avoir essayé en fait, de m'être découverte par la même occasion parce que euh, cette aventure, ça m'a permis de, de savoir qui j'étais et qu'est-ce que je voulais aussi dans la vie. Euh, donc, euh, je pense que je suis fière de ça.
2: Et alors, tout à l'heure, on parlait de regrets, de choses que tu aurais voulu potentiellement changer. Si tu pouvais changer des choses dans ton histoire, est-ce que tu le ferais vraiment
1: Et si oui, qu'est-ce que ce serait C'est vrai que le fait d'avoir suivi mon instinct et mes envies m'a permis de vivre cette histoire et euh, ça je ne pourrais pas le changer et je pense que je ne le changerai pas Donc euh, et après tout ce qui s'est passé ensuite il euh, y avait des choses indépendantes de ma volonté et d'autres oui et je pense que je ne les changerais pas non plus
2: Ok alors moi j'ai terminé mes questions mais avant qu'on passe au petit jeu que je t'ai réservé J'aimerais te poser les questions des auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur toi. Est-ce que tu es d'accord Je suis d'accord. Alors, première question, Sophie, d'où vient ta passion pour l'horlogerie Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que le simple fait d'avoir vu ton père, ça t'a donné cette passion Ou
1: est-ce qu'il y avait autre chose, tu penses En fait, j'ai toujours été baignée là-dedans, euh du plus loin que je m'en souvienne, c'est vrai que c'est grâce à mon père et à sa passion en tant que telle et j'ai été baignée dans la mélodie des balanciers toute ma vie et c'est vrai que c'est venu comme, comme si c'était en moi depuis le début et, euh, et c'est vrai que le fait de baigner là-dedans au quotidien a fait en sorte que... Que ça soit ma passion, ça aurait pu me dégoûter, mais en fait, pas du tout. Euh, et j'adore euh, la, la compagnie des Oranima, en fait. Elles sont si, euh, si intelligentes, si vives d'esprit, et elles sont drôles. Et en fait, j'adore pouvoir discuter avec elles. Très bien. Alors, question suivante.
2: Est-ce que la soif de voyage qui t'animait persiste encore à la fin de cette périlleuse aventure
1: euh, alors, je dirais oui, toujours, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur euh, la même envie que, que sur le début. Euh, je vais avoir euh, une vision différente.
2: La question suivante, peut-être elle est un petit peu piquante, mais euh, qui est ta mère
1: Alors, euh, en fait, je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte en me mettant au monde. Donc, euh, tout ce que je connais d'elle, c'est à travers les, les récits de mon père et c'est vrai que c'était quelque chose qui l'abordait assez difficilement. Donc, euh, c'est en soi quelque chose que j'ai du mal à parler aussi. Donc, euh, c'est un petit peu comme si son souvenir à elle s'était perdu en même temps que la mort de mon père. C'est
2: très joliment dit, mais c'est très triste. Alors, un petit peu plus de légèreté. As-tu une anecdote croustillante dont une horloge t'a parlé
1: euh, Oui. <rire> um... Alors, Farandol est persuadé que euh, son ancienne propriétaire euh, s'est fait tuer par son amant jardinier Et euh, Farandol, en fait, c'est celui qui raconte le plus de bêtises, je pense. Et euh, il est en train de me dire que je raconte des bêtises. Mais euh, c'est vrai que oui, euh, les, les, les anecdotes de Farandol sont toujours assez drôles. Mais oui, il est persuadé que son ancienne propriétaire... Euh, est morte, et c'est pour ça qu'il l'a abandonnée. D'accord. Par
2: curiosité, comment est-ce que tu as obtenu euh, Farandol
1: Alors, en fait, euh, il y a un, un décret spécifique euh, en graines qui oblige euh, les propriétaires d'Oranima d'avoir euh, un permis. Et en fait, cette, cette fameuse dame est arrivée un jour à l'horlogerie euh, sans permis. Tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir euh, la faire euh, inspecter, nettoyer. Et en fait, Jean n'a pas voulu lui rendre tant qu'elle ne reviendrait pas avec un permis. Et cette fameuse dame s'est un petit peu emportée. Euh, elle l'a traité de voleur alors que tout ce qu'il voulait, c'était le permis euh, de Farandole. Et donc, euh, elle était censée revenir et elle n'est jamais revenue.
2: Pauvre petit Farandole. <rire> oui. <rire> alors, question suivante. Que penses-tu de Dimitri Je te laisse libre de choisir le moment de l'histoire. <rire> Mais euh, tu peux ne pas nous le dire ou nous le dire et juste nous dire ce que tu penses de lui à un moment T. Voilà, celui que tu veux. Euh,
1: il m'exaspère. En fait, euh, son arrogance et sa fierté sont tout à fait insupportables. Et euh, le fait de savoir ce qu'il va devenir euh, me fait un petit peu peur. Mais. Il y a une aura étrange en lui qui n'est pas du tout percevable chez son frère. Et malgré le fait qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, les deux, c'est en sorte qu'ils sont quand même très différents, euh, caractériellement parlant. Mais Dimitri m'énerve.
2: D'accord, on va rester sur ça alors. Et dernière question, au début de l'histoire, est-ce que tu te sens bien là où tu es Est-ce que tu te sens à ta place
1: oui, euh, en fait j'aime l'horlogerie, j'aime Aigleport, c'est vrai que durant l'été, euh, habiter à Aigleport peut être assez difficile avec l'odeur de poisson, euh, mais euh, j'aime cette ville, elle est magnifique, et euh, c'est vrai que l'horlogerie m'amène une certaine stabilité, malgré mon envie de découvrir plus, c'est vrai que j'aime quand même euh, ma condition d'horlogère, et j'aime Jean, J'aime Eglantine aussi, c'est euh, Laura de compagnie que j'ai euh, euh, à l'horlogerie aussi, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'elle, mais euh, Eglantine c'est un petit peu comme, euh, c'est un petit peu ma grand-mère en fait, parce qu'elle est, euh, est imprégnée de, de l'âme de ma grand-mère, donc euh, c'est un petit peu ma, ma forme maternelle à l'horlogerie, donc euh, je les aime et j'aime l'horlogerie.
2: Bon, bah sur ces belles paroles, ces douces paroles, j'ai une dernière question pour toi avant de passer au petit jeu.
1: Si tu croisais ta créatrice, Nel, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je lui dirais merci et je te déteste. Mmh, D'accord. Moi, <rire> bon, je lui transmettrais. <rire>
2: Alors, on a fini pour les questions. Merci beaucoup d'avoir répondu, Sophie. C'était super chouette. Et j'ai envie de continuer, du coup, cette petite interview avec des petits jeux que j'appelle le « Si je te dis, tu me dis », qui est une sorte de ping-pong de mots où je vais t'énumérer des mots et tu vas me répondre un mot ou un groupement très court qui te fait penser à ça. Est-ce que tu es prête Parfait. Oui, je suis prête. Alors, on commence par un facile. Si je te dis horloge, tu me dis... Vie. Si je te dis palais, tu me dis... Marche. Si je te dis Dimitri, tu me dis... Agacement. Si je te dis le temps, tu me dis Perdre. Si je te dis famille, tu me dis Douceur. Si je te dis secret, tu me dis À révéler. Si je te dis amour, tu me dis Difficulté. Si je te dis aventure, tu me dis Dangerosité. Si je te dis magie, tu me dis Oranima. Et si je te dis complot, tu me dis
1: À fuir. <rire> ok. <rire> super, merci beaucoup. C'était super, j'ai bien aimé. <rire>
2: oh, moi aussi, Putain, tu as été vraiment au... du tac au tac, je suis... C'est Du tic au tac, j'aurais dû dire peut-être. Oh, euh... c'est très beau. <rire> je suis un peu fière, ouais. <rire> Alors, le prochain petit jeu, c'est un tu préfères des dilemmes moraux que je vais te poser. Tu n'es pas obligé de te justifier. Si tu en ressens l'envie que tu as envie de te justifier, tu peux. Mais l'idéal, c'est qu'il plane un mystère sur tes réponses. Ok Parfait. Alors, Sophie, est-ce que tu préfères épouser un ennemi ou tuer un allié Épouser un ennemi. Est-ce que tu préfères sauver des milliers d'inconnus ou la personne que tu aimes le plus Sauver des milliers d'inconnus. Est-ce que tu préfères perdre tous tes proches mais réussir ton objectif ou échouer, mais être entouré de ce que tu aimes Échouer et être entouré de ceux que ce que j'aime. Est-ce que tu préfères recommencer toute l'histoire en connaissance de cause, sans rien pouvoir changer, ou la vivre dans celle d'un autre personnage et pouvoir changer
1: quelque chose Je dirais la vivre euh, chez un autre personnage et pouvoir changer quelque chose. Ok, super. C'était ma dernière question, mais j'ai
2: envie de d'étendre un petit peu cette dernière question parce que tout à l'heure tu nous disais que ton objectif c'était de ne rien changer dans le passé pour que le futur reste exactement pareil est-ce que tu peux me dire quand même pourquoi, même si ça va totalement à l'encontre de ce que je t'ai dit tout à l'heure de ne pas justifier mais je suis curieuse, pourquoi est-ce que tu voudrais être un autre personnage pour changer quelque
1: chose ça pourrait permettre de faire en sorte que les gens soient moins en danger
2: mm -hmm. ok ça me va comme réponse, merci beaucoup c'est la fin de cette interview Sophie merci d'avoir participé je te laisse le micro, tu peux dire ce que tu veux, un petit mot de la fin, libre à toi de nous faire euh, soit un petit conseil, soit euh, voilà, euh, quelque chose que tu
1: as appris au cours de ton aventure, je te laisse pour le mot de la fin et on t'écoute. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accueillie, ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça. Euh, comme petit mot de la fin, je dirais euh, ne laissez pas le destin vous marcher sur les pieds et euh il y a toujours possibilité de le changer, même si ça paraît compliqué. Voilà. D'accord.
2: Eh bien, hâte de pouvoir lire ton histoire et de comprendre pourquoi est-ce que tu nous dis ça, Sophie.
1: <rire> <rire> bah, merci beaucoup.
2: Merci, Sophie, et bon courage. Merci. Bonjour, Nel. Merci de t'être prêtée au jeu. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu Bonjour, bonjour, ça va très bien, écoute, et toi Eh bien, merci, oui, <rire> très bien, j'étais vraiment contente de faire cette interview parce que je suis quand même tes, tes personnages et ton histoire depuis un petit bout de temps et ça m'intéressait d'en savoir plus sur Sophie, mais maintenant qu'on a bien parlé d'elle, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: alors oui, je m'appelle Nel Pfeiffer, je suis euh, donc euh, une autrice qui a écrit lengrange et qui va sortir d'ailleurs euh, en septembre 2023 aux éditions Hachette-Romans. Donc euh, vous allez pouvoir découvrir euh, qui est euh, Sophie Delapointe et quelle est son histoire, parce que c'est vrai que j'ai laissé planer pas mal de mystères.
2: Et tant mieux, on aime ça
1: <rire> Oui. <rire>
2: Alors, comment est-ce que tu as vécu l'interview personnage Est-ce que c'était difficile d'incarner Sophie Est-ce que tu la connais assez, selon toi, pour l'incarner Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, oui, alors c'était difficile et facile en même temps, parce qu'au final, euh, je, je la connais très bien, et euh, c'est vrai qu'on a des personnalités assez différentes. Donc c'est vrai que ça, ça pouvait être un petit peu compliqué. Je sais vraiment ce qui se passe, et j'ai essayé de faire en sorte de ne pas en dévoiler trop non plus et euh, la peut-être la seule petite chose qui m'a paru euh, qui m'a déstabilisé un petit peu c'est la question sur la maman euh, parce que j'en j'en parle vraiment pas euh, beaucoup dans le roman et, euh, et j'avais oublié son prénom donc <rire> <rire> c'est <c> tout <rire> mais sinon euh, je j'aime Sophie puis euh, c'est vrai que c'est celle que je pouvais incarner euh, le mieux aussi est-ce que tu te serais vue incarner un autre personnage euh, Je pense pas parce que pour le coup c'est des personnages qui sont tellement éloignés de je trouve de, de qui je suis que je pense que ça aurait pu être plus compliqué et en fait ça aurait été compliqué d'en de, dévoiler autant euh, si j'avais incarné un autre personnage aussi
2: Parce que le roman dont tu nous parles, l'engrange-temps c'est plutôt du point de vue de Sophie, c'est ça On suit Sophie Exact
1: Okay. On va suivre Sophie euh, à la troisième personne, donc ce n'est pas raconté à la première. Euh, on va suivre Sophie en fait euh, avec son épopée à travers le temps et euh, justement euh, avec les, des alliés qui vont l'aider euh, à, à pouvoir rentrer chez elle aussi. Donc euh, c'est donc ça. Et puis il, euh, il va s'agir d'une duologie. Donc euh, c'est donc, ça... Euh... Au départ, ça devait être un one-shot, puis finalement, ça a décidé d'être une duologie. Ça Les personnages fait. ne voulaient pas s'arrêter là.
2: <rire> J'avais suivi, effectivement,
1: le... Attendez, je crois que je suis en train
2: d'écrire un tome 2, c'était pas du tout prévu. Oui <rire> <rire> en plus, Ça, ça à rien. Euh... Exact. Ok, super. Donc, j'ai très hâte. Eh bien, j'imagine... Tu, en... tu en es où, là, actuellement, au niveau du tome 2 Alors, je... Je, je, je vais un petit peu squeezer la question de l'actualité, mais on peut en parler maintenant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer là prochainement, aussi bien pour la sortie du tome 1 que pour la suite
1: Alors en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai terminé mes corrections éditoriales du tome 1, donc on va passer ensuite euh, à tout ce qui est les, les, euh, les maquettes, etc. Et euh, c'est vrai que euh, c'est Hachette qui euh, m'avait glissé la possibilité de si je voulais en parler plus, si je voulais parler plus de l'univers que je pouvais faire un tome 2, euh, ça n'a pas été signé ni rien pour l'instant pour le tome 2, mais c'est vraiment quelque chose que je veux m'avancer le plus, parce qu'en fait c'est un peu une histoire, euh, ça reste la suite euh, du tome 1, mais euh, on est sur, euh, l'histoire se, se tient en elle-même sur un tome 1, mais si on veut en savoir plus aussi sur les personnages et sur l'univers, c'est vrai que j'ai fait un tome 2. Euh, qu'il faut lire, faut lire le tome 1 pour comprendre le tome 2 mais, euh, mais c'est ça, j'en suis au premier G euh, j'ai écrit 8 chapitres pour l'instant mais on n'est pas pressé non plus donc, euh, donc je me concentre vraiment sur le tome 1 euh, en ce moment et à côté de ça, je fais même euh, la, je fais lire en ce moment mon autre roman qui s'appelle La part de l'éclair et que je vais présenter aussi à Hachette ça c'est une trilogie donc j'ai plein de choses en construction en ce moment, ça fait beaucoup, beaucoup beaucoup de travail mais j'aime ça
2: et La part de l'éclair, ça c'est un roman que tu avais déjà dans les tiroirs, entre guillemets quelque chose que tu... qui te tient à cœur depuis un petit moment, tu peux nous en dire un peu plus
1: Exact, en fait c'est un roman que j'ai commencé en 2014, c'est vraiment le premier roman euh, où je me suis autant investie, j'ai fait autant de recherches, euh, c'est euh, sorti euh, comme un cri du cœur à l'époque et euh, je l'ai terminé de l'écrire pleinement en 2019-2020. Et euh, malgré le fait que j'ai envoyé donc, le roman en 2020 à, je pense, 25 maisons d'édition, je n'ai pas été euh, retenue du tout. Je n'ai vraiment pas eu du tout de retour. Et en fait, à l'époque où j'attendais des retours de maison, euh, donc euh, en 2021, j'ai eu l'idée de l'Orange temps. Et je me suis dit, si je veux me faire accepter par une maison d'édition, peut-être que si je fais un one-shot, ça va marcher plus, euh, bah pour le coup, euh, Lang temps il a été accepté euh, euh, trois mois après l'avoir envoyé en maison. Ça a vraiment beaucoup plu. On n'est pas du tout sur le même style. La part de l'éclair, et temps est assez différente. Et c'est vrai que la part de l'éclair, c'est une trilogie fantastique, euh, vraiment avec euh, des gros pouvoirs, de la magie, euh, un petit peu de complot, euh, un peu plus de politique aussi très différent de temps mais euh, qui me tient tout autant à cœur parce que c'est je voilà, suis baignée dedans depuis presque presque dix ans quoi c'est ça
2: je comprends je comprends que très bien euh... <rire> alors je voulais faire un petit jeu de portrait chinois avec toi concernant ton personnage de Sophie oui. j'ai différentes catégories est-ce que tu peux nous dire si Sophie était, qu'est-ce qu'elle serait c'est un petit peu le, le miroir on va dire du si je te dis tu me dis, sauf que là je te parle à toi Nell, l'autrice, qu'est-ce que tu donnerais comme par exemple couleur qui représenterait Sophie le bleu donc, au niveau de sa robe, etc., ça, c'est quelque chose exact. dont tu avais parlé en story ou au niveau de tes inspirations, ça venait de Sophie, de, du château ambulant de,
1: de Ghibli Exact. J'ai littéralement nommé Sophie en référence au château ambulant. Sa robe bleue est littéralement en référence au château ambulant. Et euh, les lecteurs découvriront, d'ailleurs, euh, des petits clins d'œil ici et là euh, par rapport à cette œuvre qui m'a énormément inspirée euh, vraiment sur les personnages et sur le... Le côté euh, d'un côté féerique mais assez ancré aussi dans la réalité donc euh, c'est ça grosse inspiration
2: <rire> et outre la référence est ce que tu penses que la couleur bleue représente sophie à proprement parler parce que là il s'agit du vêtement qu'elle porte souvent est ce que le bleu pourrait vraiment être sa personnalité son caractère
1: euh, pour le coup non en fait on irait peut-être plus sur du jaune sur le côté euh, pétillant et euh, ensoleillé, je dirais que ça soit au niveau de sa chevelure ou au niveau de la couleur de ses yeux.
2: Ok, j'ai bien fait creuser, je, je sens. Oui, que hein. a... <rire> Alors si Sophie était un élément naturel, donc on parle des quatre éléments eau, terre, air, feu, lequel ce serait oh,
1: C'est une très bonne question. Euh, je dirais que c'est l'eau qui s'infiltre partout et qui fait un petit peu de dégâts là où il passe
2: d'accord si Sophie était un objet alors j'ai peut-être une idée
1: ça serait, bah en fait ça peut être plein de choses par rapport à l'horlogerie mais, euh, mais c'est vrai que je dirais que ça serait des loupes binoculaires tu t'attendais pas à celle-ci hein
2: non pas du tout non
1: les loupes binoculaires, c'est euh, ce qui sert à un horloger euh, pour... Donc, en fait, c'est des, des lunettes euh, à plusieurs lentilles pour euh, pouvoir euh, regarder plus intensément euh, une horloge. Et euh, je dirais plus par le fait que... Euh, comment dire ça On va rester sur le loupes binoculaire. <rire> ok, bah écoute, très bien, on
2: s'en contente. Euh,
1: <rire>
2: si Sophie était un animal
1: J'aurais envie de dire un oiseau, mais d'un côté... Non. Ah. <rire> un oiseau qui ne vole pas, une... un manchot... Ouais, la limite. limite. <rire> un petit manchot. <rire> mais en fait, un... ah, je dirais un oiseau... Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être un oiseau assez, impo... assez imposant. Dans le sens où ça peut voler, mais ça fait un petit peu de dégâts quand même.
2: Ok. Et si Sophie était une émotion Je
1: dirais la joie.
2: Et une catégorie qui est vraiment extrêmement vaste, parce qu'on peut vraiment tout y mettre, mais si Sophie était un mot... Satané. Ah ah <rire> Non, je ne <m> m'y attendais <rire> pas non plus. <rire> J'étais en train de partir dans les... Le temps, ou je sais pas quoi, <rire> Satané. Très bien. Oui. Ok, super. Bah, merci pour ce petit portrait chinois de Sophie. C'était très difficile <rire> mais je suis contente, ces interviews ne sont pas pour être faciles alors Nel, merci beaucoup d'avoir parlé en long en large en travers de Sophie et j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te suivre sur quel réseau est-ce qu'on peut te suivre autant toi dans l'évolution de la publication de ton tome 1 de l'écriture du tome 2 autant que Sophie, autant que la part de
1: l'éclair tout ça, où est-ce qu'on peut le suivre alors en fait, moi j'ai qu'une plateforme, ça va être euh, donc Instagram et euh, sous euh, donc, euh, le arrobase la part des mots, avec euh, un S à mots, et donc euh, c'est là-dessus que je raconte euh, absolument toutes mes péripéties d'autrice, et, euh, et aussi donc, euh, que ce soit euh, mes lectures préférées, euh, comment ça se passe, l'écriture au quotidien, euh, je donne parfois quelques conseils aussi. Puis, bien sûr, je parle de l'engrange-temps, puis euh, de la part de l'éclair.
2: Moi, je suis ça assidûment. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu les nouvelles, euh, on va dire, étapes qui, qui vont découler là de, dans cette année. Il va se passer oui. de trucs. <rire> bah, vraiment, ça
1: va être une grosse année.
2: <rire> Et bien, je te le souhaite. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu, nous, tu viens de nous parler de tes lectures, puisque tu es aussi lectrice en plus d'être autrice. Est-ce que tu aurais des recommandations livresques Autant des choses qui pourraient être dans le même genre potentiellement que lengran ou juste tes coups de cœur à toi qui n'ont rien à voir.
1: Alors là, je vais, faire, euh, je vais faire une promotion du dernier livre que j'ai lu qui m'a absolument chamboulé on terminé, pas moins de papa Oh mon dieu Alors En fait, euh, j'ai fini avant-hier euh, le livre Cemetery Boy de Hayden Thomas et euh, ça m'obsède maintenant euh, depuis 24 heures. Et donc, c'est vrai que je ne pourrais que trop le recommander, parce qu'en fait, il fait la représentation tout à fait juste et sincère de la transidentité et de tout ce qui est donc la sexualité, les, les personnes queer en général, l'acceptation de soi, les, que ça soit, il parle aussi de l'immigration, de la pauvreté, etc. Le tout sur un fond très fantastique et sur des origines, des origines latines de, de l'auteur donc euh, c'est incroyable donc je, je ne peux que le recommander lecture euh, young adult, c'est sûr qu'on n'est pas sur de la fantasy pure et dure euh, donc c'est ça et sinon euh, au niveau euh, de l'engrange temps, ce qui m'a vraiment beaucoup inspiré, c'est Sorcery of thorn qui euh, est donc l'une de mes grosses inspirations par euh, Margaret rogerson qui euh, est un livre incroyable aussi et qui euh, est je pense mon livre préféré donc, euh, c'est ça. Et bien sûr, lengrange ne serait pas lengrange sans Mademoiselle Christelle Dabos qui a écrit La Passe-Miroir. Mais ça, bien sûr, tout le monde est au courant euh, que La Passe-Miroir, c'est trop bien. Donc, je n'en ferai <rire> pas plus d'étalage, mais c'est ça.
2: Il y en a encore, je crois, qui sont passés euh, entre les mailles du filet. Je sais pas comment ils ont fait. Mais, euh... Oui.
1: <rire> Bientôt, oui. ils passeront par là et découvriront que La Passe-Miroir, c'est incroyable.
2: Je suis de ton avis et, euh, et d'ailleurs pour préparer euh, cette interview et euh, la communication euh, sur euh, mon compte euh, la première page podcast sur Instagram j'ai publié une image que tu m'as prêtée qui est le dessin je crois de Fanny Venambre
1: si Fanny je Venambre ouais, je
2: non, ça. et quand j'ai vu ce dessin que je connaissais déjà mais je l'avais oublié je me suis dit c'est un mélange entre Ophélie et Tarn c'est... Euh, oh <rire> je sais pas, il y a la montre à gousset avec la montre à gousset le blond, oui. et puis en même temps, le fait que ce soit une, une jeune fille qui, qui va un petit peu partir à l'aventure malgré elle j'ai c'est ça il y avait une sorte de condensé et je me suis dit, si n'a passe ce miroir, on n'est pas passé par là <rire>
1: <rire> oui vraiment bah, la passe-miroir euh, vraiment au niveau de l'écriture puis je sais qu'on me l'a beaucoup dit il euh, oh, y a vraiment une vague passe-miroir dans, dans l'écriture du roman mais c'est vrai que Sophie se fait un petit peu embrigadée euh, euh, en, malgré elle dans cette histoire euh, assez saugrenue et qui va devoir se débrouiller par elle-même euh, pour pouvoir se sortir de là quoi. donc c'est un, oui. un petit peu d'Ophélie c'est vrai
2: oui je trouve aussi <rire> Eh bien, elle, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir répondu à toutes mes questions un peu farfelues et d'avoir joué le jeu. C'était vraiment super.
1: <rire> J'ai bien aimé ça, même si je me suis sentie un petit peu démunie parfois.
2: <rire> oui, mais j'aime bien mettre mal à l'aise mes
1: invités. C'est ce que je peux faire.
2: En tout cas, je te remercie. Et pareil que pour Sophie tout à l'heure, je te laisse le
1: micro. Tu as le mot de la fin pour toi et tu peux nous dire ce que tu veux. Parfait, je vais répéter ce que je dis à chaque fois, mais qui me semble tout à fait très juste. Il ne faut pas avoir peur de vos passions et de vos rêves et pas avoir peur d'en parler aux autres, parce que c'est en en parlant et en l'extériorisant que vous allez pleinement vous épanouir là-dedans. En tout cas, c'est ce, ce qui a marché pour moi. Mais c'est vrai que depuis que j'ai décidé de faire rentrer complètement l'écriture dans ma vie, euh, c'est ça qui m'a aidé à m'améliorer et aussi à rencontrer des gens incroyables euh, sur Instagram pour vrai c'est une mine de personnes extraordinaires donc euh, c'est donc ça voilà.
2: c'est vrai qu'on a une confiance vraiment cool <rire> oui
1: <rire> merci beaucoup
2: Nel vraiment au plaisir, plaisir. de suivre tes aventures et cette année folle bien chargée en tout cas pour toi je te souhaite merci. le meilleur et euh, beaucoup de réussite pour la suite
1: Merci beaucoup!
0: Merci d'avoir suivi cette interview en ma compagnie. Toutes les informations concernant notre invité du jour sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir ses réseaux et son contenu pour plus d'informations. Vous pouvez me conseiller vos auteurs et autrices préférées sur Instagram, at Flava et ses chroniques. Je serai ravie de pouvoir les inviter et de lire la première page de leur roman en compagnie de leurs personnages. C'était Flava, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Passez une bonne journée et lisez bien!